1: Que acabe ese ruidito y empezamos La guía del fin de semana Con la señorita Etcétera Hola amigos, feliz fin de semana Les habla Ariana Bustos Nava, la señorita Etcétera Y ya estoy aquí listísima para armar con ustedes Un buen plan para los días libres en la Ciudad de México ¿Están listos? Comenzamos Esta primera recomendación puede evidenciar un poco mi avanzada edad, <risa> pero la verdad es que me gusta mucho escuchar música viejita, creo que lo tengo desde que era niña por mis abuelos. Ya saben, Agustín Lara, Los Panchos, todas estas cosas de música ligada a tu recuerdo. <risa> bueno, es por eso que les quiero recomendar asistir a la cuarta edición del Festival del Bolero, uno de los géneros musicales con los que hemos crecido y que con tan solo escucharlos nos trasladan a distintos tiempos. El line está conformado por 60 intérpretes provenientes de 10 países como Cuba, Colombia, Ecuador, Ucrania, Estados Unidos, Chile... Perú, y bueno, por supuesto, México. Además, grupos míticos como los Panchos, mis queridos Panchos, los Tecolines, o los Dandis. Cada día habrá un homenaje, el primero está dedicado a María Victoria, el segundo a Jorge Muñiz, que seguro esto le va a interesar mucho a mi abuelita, que es súper fan de Jorge Muñiz, y el tercero a la Sonora Santanera. Además, ¿qué creen? Dentro de los organizadores, está uno de mis compañeros de ABC Radio, y yo no lo había pensado, pero tiene todo el sentido, se llama Rodrigo de la Cadena, él es un impulsor de este género y tiene un programa y hasta podcast dedicado a los boleros. Rodrigo contó en una entrevista que le hicimos en el Sol de México que el bolero nació en Cuba en el año de 1885 y llegó a México directito a Yucatán por ahí de 1918 a 1919 de, de ese entonces a la fecha se tiene, ya se cumplieron 100 años de existencia de este género a nivel mundial. El festival del bolero se realizará del 23 al 25 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris que además es súper bonito y bueno está ubicado en Donceles 36 en la Colonia Centro Histórico Los boletos los pueden adquirir en línea O pueden checar ahí detalles en la fanpage Que tiene de Bolero México AC El
2: Recomendado
1: Y para presentar a nuestra invitada esta semana Quisiera recordar con ustedes Que una de las cosas que distingue a la Ciudad de México De otras metrópolis en el mundo Es el número de museos Tenemos cientos Cientos y cientos. Pero estamos por sumar uno a la lista, que es el Museo del Perfume. Es por eso que convocamos a Fiorella Alberti, ella es coordinadora de comunicación y branding del Museo del Perfume, que también se le conoce ahora como el MUPE, para que ella nos cuente detalles del recinto. Gracias por tomar la llamada, Fiorella.
2: Muchísimas gracias a ti.
1: Oye, cuéntanos por qué la importancia de tener un museo dedicado al perfume.
2: Bueno, pues es muy importante tener un Museo del Perfume aquí en México Porque nos abre el panorama a toda la gran importancia Y todo lo que México ha dado al mundo de la perfumería Desde plantas, materias primas Hasta, bueno, nuevos perfumistas que se dedican a esto Y están generando cosas que huelen deliciosas
1: Sé que el Museo del Perfume se ubica en Tacuba Que es una referencia respecto a perfumes ahí en el Centro Histórico, ¿no?
2: Así es la calle de Tacuba es conocida como la calle de los perfumes. Antiguamente, bueno, habían boticas, habían todo esto referente a los aromas, que es por eso que, que bueno, aquí se decidió poner el Museo del Perfume. Y
1: aparte es una casona que está súper bonita. No sé si, si hay alguna historia de esa casona en especial.
2: Bueno, pues es una casona del siglo XIX. Uh -huh. Fue parte de lo que, que fue el Hospital de San Andrés. Después se, se dividieron los predios y esta casona fue únicamente de uso comercial. Aquí había una fábrica de banderas, una sastrería militar que se llamaba La Principal, había diferentes consultorios de abogados, médicos, estudios fotográficos, pero siempre fue utilizado para pues para pues como un minicentro comercial. De aquella época. Órale, y ahora, ahora tenemos la
1: oportunidad también de, de entrar a ella, pero a modo de museo, ¿no?
2: Exactamente, es un lugar realmente mágico, que, que bueno, todos tienen que conocer, tiene unos una escalinata hermosa, espacios que son mágicos. Yo digo que esta casa, en cuanto entras, que es una una magia totalmente por el tema y por, por dónde está, por cómo es más bien.
1: Y aparte cuando sube las escaleras que dices que sí, realmente sí son muy bonitas, hay un, un este como en unos barandales con val, varias plantas aromáticas ¿no?
2: Así es, ese espacio lo llamamos preámbulo olfativo uh -huh. y bueno, ahorita que está una exposición temporal quitamos una parte de las plantitas uh -huh. pero ahí pueden encontrar plantas que se usan tanto en la botánica en la cocina y también en la perfumería Entonces son plantas Bueno, que tenemos desde Limón, rosa Huele de noche Tenemos jazmín Bueno, tenemos diferentes Tú ya las conociste Sí,
1: y ya las, ya también <risa> ya las pude
2: oler Sí, y lo padre es que pueden, O sea, las personas que nos visitan Pueden olerlas este, Sentirlas Ahora sí que te das cuenta de cómo son diferentes plantas como por ejemplo la canela o el tabaco, que la verdad eran plantas que yo no ubicaba bien, pero ya que ves la plantita dices, ah mira, pues así es la canela. Sí, tiene como
1: como un, un mayor sentido ya después, ¿no? Cuando ya las Exacto. conociste en su forma, digamos. Exacto,
2: natural. totalmente.
1: Oye, ¿y puedes contarnos un poco de lo que habrá en el Museo del Perfume? Porque para los que nos están escuchando, el MUPE to todavía no se inaugura, se va a inaugurar este año, pero a mí lo que me llama la atención de la manera en que están haciendo ustedes las cosas es que ya tienen una exposición ahorita, o sea, se puede recorrer con Exacto. previa cita, pero uh -huh. pero me, además de, de hablar ahorita un poco de, de la expo que tienen eh, actualmente, ¿qué otras cosas vamos a poder hacer ahí en el MUPE?
2: Pues mira, el MUPE va a tener eh, nueve salas, uh -huh. en las cuales les vamos a platicar desde cómo es que olemos, todo lo que es el sentido del olfato, de ahí vamos a hablarles sobre las materias primas, los procesos de la perfumería. Vamos a, Nosotros vamos a tener muchas salas y más bien muchos dispositivos tecnológicos. Entonces este acercamiento en eh, salas inmersivas, en donde ustedes van a poder entrar y oler todas las materias primas, vivir como que dentro de este mundo de, de los aromas, vamos a tener salas que hablan de la historia, de la perfumería, la colección que es bastante amplia que tenemos envases desde el siglo XIX hasta nuestra nuestra fecha, nuestra época wow. eh, algunos libros publicidades y este bueno, la parte del del taller del perfume también, que es una parte muy muy interesante y muy bonita, en donde las personas van a poder venir a hacer su propio perfume. Okay. Entonces, es un es un museo bastante pues que queremos que la gente experimente y sienta lo que es el mundo el mundo del perfume.
1: Bueno, lo que nos cuentas va a tener esta cuestión histórica para acercarnos más a, a este contexto y además lúdica, porque pues vamos a, a estar en contacto todo el tiempo con aromas, ¿no?
2: Exactamente. Sí, van a poder ver desde cuándo nace el perfume, cómo es que se empieza a implementar, después cómo esta relación entre la moda y el perfume es, que también es bastante interesante sí. que ya después vamos a tener una exposición temporal con ese tema vale. y la parte también histórica de México, cómo juega un papel tan importante dentro de la perfumería, luego los perfumes favoritos de las divas de México, entonces son temas que yo creo que a todos nos nos gusta y nos interesan.
1: De esto todavía no tienen fecha, ¿verdad?
2: No, todavía no tenemos fecha, uh -huh. lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales pero antes, como lo comentabas, tenemos estas exposiciones temporales que empezamos con esta de Sinestesia Olfativa, que es un proyecto en colaboración con los artistas contemporáneos que se inspiraron en los aromas para la creación de sus obras.
1: Sé que va a estar dividida, como se tiene etapas. Ahorita, ¿cuántas propuestas podemos ver de los artistas?
2: Ahorita, bueno, la primera etapa, que va a estar hasta el 22 de septiembre, uh -huh tenemos a César Martínez, tenemos a Jerónimo Hagerman, tenemos a Carolina Castañeda, Andrea Martínez, Interspecifics y esto me está faltando uno que hizo El Cam Brutal, pero bueno, tenemos a estos artistas y posteriormente en octubre, el 3 de octubre, si no mal recuerdo, empieza la segunda etapa, que ya vamos a cambiar a algunos artistas que se van como por ejemplo César Martínez y Jerónimo Hagerman se van uh -huh. y vienen nuevos artistas
1: César Martínez es el de las piezas estas que son como humanos
2: Exacto, que las que riqueza. son unas velas uh -huh. en tamaño real, uh
1: -huh. el eh, de César Martínez. Bueno, igual nada más para que se les antoje más ir al, al MUPE antes de, de que sea la, la inauguración oficial, pero sí. hay varias piezas bien interesantes. A mí una de las que me llamó también mucho la atención fue la que hacen, la que hicieron InterSpecific, que es ah. realmente probar, el, o sea, va a sonar raro, pero es probar el aroma de tierra mojada.
2: Ese es uno de los más raros, es una experiencia totalmente, sí. el, el entrar al laboratorio de InterSpecifics, y sí, es como te remonta a muchas cosas, como tu infancia o cuando empieza a llover y hueles la tierra mojada y probarlas, aparte de que la, la consistencia del, de la esfera es como, como rara, diferente, sí. Sí, sí, sí. es la de memoria esférica. Y, y
1: tienen varias piezas que creo que lo que hacen también más interesante la visita es que aunque vas con la idea de que vas a oler, te permite experimentar con otros sentidos, ¿no? Que es la vista por ejemplo, eh, bueno ahorita me acordé que tienen unas flores que habla de los, de los polinizadores y que son unas flores ah. que también son esferas y que están adentro este, ¿Cómo se llama esta flor? Lilis, es, ¿no?
2: La, sí, las lilies o Acapulco, Ajá. que es la obra de Jerónimo Hagerman, que se llama Mina. Y es esto, el poder experimentar desde, o sea, desde que metes la cabeza a la esfera, el oler, pero también el ver las flores, es como toda una experiencia, pues sí, sensorial, ¿no? De oler, ver, y aparte que la instalación es pues es muy bonita y única, y el olor de las lilies que es súper intenso. Sí.
1: ¿Y qué piezas se van a quedar hasta septiembre de esta de sinestesia olfativa para que la gente aproveche y vaya
2: y ya luego ver las nuevas? Ah, pues bueno, ahorita vamos a tener esta de Mina, de Jerónimo Hagerman, uh -huh. después tenemos la de La Falta, de Carolina, tenemos el Can Brutal, uh -huh. que es de Juan José Rivas, tenemos las eh, las eh, velas de César Martínez, tenemos Interspecifics y tenemos a Andrea Martínez con las fotografías de leche.
1: Bueno, nada es para que sepan ahí también este, nuestros amigos, de pronto están activando las piezas y lo publican en sus redes sociales, ¿no? Cuando eso sucede si sí hay entrada libre y si no es agendarlo con ustedes,
2: ¿no? Así es para las, para todas las, las activaciones uh -huh. la entrada es libre Estamos publicando de qué hora a qué hora o qué se va a llevar a cabo y para lo demás tienen que mandar un correo a reservaciones arroba museodelperfume.com.mx en donde se les da la disponibilidad de horarios porque los grupos son un poquito reducidos para que puedan vivir la experiencia de todas las obras y sí lo disfruten porque si no, no pueden realmente como convivir con las obras de los artistas. Sí.
1: Sí, sí, hay que esperar para que... Exacto.
2: Sí, exactamente. Pues buenísimo,
1: estamos... La verdad yo sí estoy emocionada de conocer el museo, ya me urge que lo inauguren. Parte esta cuestión de que, lo, de que lo vamos a apreciar de distintas maneras ahora que solo están estas piezas y ya después cuando esté todo instalado como lo tienen planeado, también va a ser una experiencia, pues, padre, ¿no?
2: Sí, va a ser como todo un... Pues sí, como dices, una experiencia porque estamos jugando con todos los sentidos... Uh -huh es un museo que es para todas las edades, por toda la cuestión tecnológica, pero también por la historia, eh, digamos que es para todos todos podemos disfrutar del mundo de los perfumes, y bueno vamos a estar teniendo también previo a la apertura, que también se va a estar publicando en nuestras redes sociales los talleres del perfume con la actividad de expandiendo los sentidos, que fue una experiencia sensorial que se hizo en marzo de este año entonces ya se va a reactivar esta actividad y, bueno, pues van a estar divididos en talleres, en pláticas, en conferencias con expertos del tema, Buenísimo. que también va a
1: estar muy padre. Sí, está como para para estar al pendiente de todo lo que está sucediendo Exacto. ahí con ustedes. Uh -huh. Así es. Muy bien, pues ustedes están abiertos, si mal no lo digo, de martes a domingo y están ahí en Tacuba 14 en la Colonia Centro,
2: ¿verdad? Tacuba 12, ah, de 12. martes a domingo.
1: Muy bien, qué bueno que me dices, porque ya los estaba mandando a otra perfumería. Ah.
2: No, Tacuba 12, de martes a domingo. Okay. Tenemos dos horarios entre semana, probablemente se vaya a abrir el tercero, uh -huh. pero mientras tanto tengo el horario de 14 a 16 horas y de 16 a 18. Y los fines de semana tengo de 12 a 14, de 14 a 16 y 16 a 18.
1: En la siguiente recomendación hallarán la posibilidad de conocer más de la Ciudad de México en un solo evento. Se trata de Expo Alcaldías, la Feria de tu Ciudad. Esta es una expo que me llama muchísimo la atención Porque lo que van a encontrar es reunidas A todas las alcaldías que hay en la Ciudad de México Presentándonos de alguna manera Sus muestras, bueno, haciendo una muestra Gastronómicas, culturales, comerciales Para que no se desplacen Y lo encuentren en, en un solo recinto Aparte está en la Expo Reforma Entonces está interesante El objetivo, según sus organizadores, es como les decía Acercar a los habitantes y turistas A las distintas actividades que suceden En la urbe Ahí va a haber eh, comida y hasta de lucha libre, que si nos ponemos a pensar, muchas de las personas extranjeras siempre vienen aquí a la Ciudad de México a ver la lucha libre, es como una de sus paradas básicas, ¿no? Y lo mejor es que vamos a poder encontrar todas estas expresiones, pues como les decía, reunidas en, en un solo evento, que es este Expo Alcaldías. El programa está completísimo, la verdad es que está súper entretenido meterte ahí, es en la página triple porque puedes seleccionar por alcaldía y, y te despliega ahí eh, ¿Qué, qué tipo de, de productos van a venir a, a vender, por ejemplo ahí me apareció en Xochimil con nieves o sea, Milpalta las tortillitas, o sea, todo este tipo de cosas lo pueden ustedes estar mapeando alcaldía por alcaldía y ubicar en qué parte, en qué sección de la expo va a estar y ya dirigirse directo, directo al punto, ¿no? Y además va a haber, el, por ejemplo el sábado habrá una muestra de danza original, originaria de Tlacotenco que es una de las costumbres de la época prehispánica en Milpalta y y el domingo va a haber una presentación de la Orquesta Infantil de Percusiones de la Alcaldía Magdalena Contreras. Hacen este complemento de lo que nos gusta comer lo que nos gusta ver y aparte van a estar mostrándonos ahí como esos puntos turísticos que también tiene cada lugar y salirnos un poco del centro porque pues hay más alcaldías ¿no? que ver. Además, la página, en la página oficial, como les decía, vienen también los productores que van a participar. Son muchísimos. Les juro que les iba a hacer una lista, pero prefiero que vayan directito a expoalcaldías.com y hagan esta búsqueda, este, pues, alcaldía por alcaldía, para que ustedes ubiquen qué es lo que les interese y, y darse una vuelta que va a suceder del 23 al 25 de agosto en Expo Reforma, que se ubica en Morelos 67, Colonia Juárez. Va a empezar a las 11 de la mañana, va a terminar a las 6 de la tarde... Y la entrada es libre Te sugieren registrarte Yo creo que es más Por una cuestión De saber cuántas personas van Porque la, la realidad Es que la entrada Va a ser libre Y para que aprovechen Un poco Y conectándolo un poco Con otro de los podcasts Que tuvimos hace tiempo Ahí está el, el Hotel Reforma Avenue Y van a poder encontrar De los dos lados Unos murales enormes está súper cerquita, como a una o dos calles este, de lo que estuvimos hablando hace poquito de, de, para apreciar estos murales. Hay uno que se llama El Mac y el otro es de Sanner Tienen como un sentido más político, pero para aprovechar el viaje ya sí van a estar allá en la Expo Alcaldías. El Recomendado recomienda... Para nuestra sección de El Recomendado Recomienda, seguimos hablando con Fiorella Alberti, que ella es coordinadora de comunicación y branding del Museo del Perfume, o MUPE, como también le conocemos ahora. Para complementar nuestra visita al museo, ¿podrías recomendarnos dos sitios más que visitar?
2: Claro que sí, y más que dos, yo les recomiendo que recorran toda la calle de Tacuba, porque es parte de la historia que, que bueno, va a enriquecer la visita del museo, Sí. Por toda la cuestión de las perfumerías, que una de ellas y la más emblemática es Tacuba 13, que está justo enfrente del museo, ahí pueden salir del museo y luego luego irse a Tacuba 13, en donde encontrarán materias primas, perfumes, un poquito de todo. Y bueno, recorrer toda la calle de Tacuba porque van a encontrar boticas, perfumerías, bueno, todo lo que lo que tiene que ver con este con, este, con la calle, con este mundo del perfume
1: como decías que es tan importante la calle, también está ahí el, el café, ¿no?
2: por ejemplo el café Tacuba uh -huh. que se come muy rico, yo siempre pido una sopa de tortilla la verdad, mi favorita uh -huh. y los postres están muy ricos yo que soy de postres pero pues se pueden comer ahí algo y también aquí a la vuelta está otro restaurante muy rico que se llama Los Limosneros uh -huh. está en la calle de Allende también sí, sí. ya después de darse toda la vuelta en la calle, en el museo, ahí se pueden ir a comer unos taquitos de Jamaica que están deliciosos. Madre, qué rico.
1: Pues mira, sin querer <risa> todo tiene todo tiene relación con lo del museo. Sí, del claro.
2: Eh, Totalmente.
1: Eh, el olfato y, y las plantas. El gusto.
2: <risa> Siempre.
1: Sí, buenísimo. Pues muchas gracias por tus recomendaciones, Fiorela.
2: Muchísimas gracias a ustedes y ojalá lo disfruten y los esperamos aquí muy pronto.
1: Y antes de despedirme, me toca hablar de otra de las áreas consideradas Patrimonio de la Humanidad en la Ciudad de México. Esta ya es la última de la Ciudad de México porque luego me voy a seguir con las de los estados para tener más que visitar. ¿va? Eh, se trata de la Casa Estudio Luis Barragán, un sitio más íntimo que para su visita requiere cita previa también esta casa fue construida en 1948 por el mexicano Luis Barragán él es el único mexicano que ha ganado el premio Pritzker que es considerado el Nobel de la arquitectura también para esto estuve indagando más cosas con el secretario de turismo de la ciudad de México y él me contó que para él esta casa es un clásico de la arquitectura emocional, es moderna y tiene elementos tradicionales importante también en el tema del diseño de los jardines el uso del agua, sus fuentes y más, más elementos, cuando ustedes entran ahí des, desde desde que llegan se siente distinto el ambiente porque creo que lo que él hacía mucho era jugar con estas luces de hecho la luz del sol eh, no sé, como una forma muy cálida de estar ahí adentro, es una casa como él, como bien nos dicen, multisensorial que le pega a todos los sentidos de quien lo visita por fuera luce austera y puede pasar casi inadvertida, de no ser por su tamaño que contrasta con las otras construcciones que hay ahí en la calle. Es un poco grisecito así cemento, así que no se, no se asusten porque si es ahí, pues ya que abran la puerta se van a dar cuenta de, de lo valioso que hay, ¿no? Distintos artistas contemporáneos exhiben su obra dentro de la casa. Son muestras temporales y actualmente está ahorita una, un artista franco-marroquí que se llama Double Skin, Doble Piel. Y también está bien padre porque lo que hacen los artistas que, que, que exhiben en la casa es que algo tiene que ver con Luis Barragán. En este caso, lo que estuve leyendo es que se trata de, de libros. O sea, la artista lo que hizo fue buscar libros que le gustaban a Luis Barragán. Usó como estos forros que tienen para emular como en las paredes o ahí relacionar como lo que él leía, los forros, los libros con la obra que ella hizo entonces si van ahorita todavía pueden encontrar, bueno este mes todavía pueden encontrar la la obra de, de esta artista franco marroquí. La, la Casa Estudio Luis Barragán se ubica en General Francisco Ramírez, es 12-14 o sea, si sí está grandecita, y la Colonia es ampliación, ampliación Daniel Garza La próxima semana continuamos con las ciudades patrimonio, pero como les decía ahora nos vamos a ir a lo largo de la República para que estemos atentos y bueno, así llegamos al final de este podcast, no sin antes recordarles, pueden suscribirse, escucharme también, y suscribirse al canal de Spotify, nos encuentran como la guía del fin de semana. Espero sigan la conversación conmigo a través de mis redes sociales, La Señorita Etcétera, en Facebook, así me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram estoy como Arritmia, o en el hashtag La Señorita Etcétera. Gracias Michi Hernández por tu apoyo siempre, y especialmente en la producción de este espacio. Hasta la próxima, amigos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Sugerencias y cualquier comentario lo recibiremos con gusto a
2: podcast.com.mx.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.